0: Warta berita KBS World Radio 5 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Utara melepaskan 200 tembakan ke arah Laut Barat Pemerintah menggelar sidang kabinet tambahan dengan agenda RUU Jaksa khusus Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang menggelar dialog Indo-Pasifik perdana di Amerika Serikat Bersama saya Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya Kepala Staf Gabungan atau GCS menyatakan bahwa Korea Utara melepaskan lebih dari 200 tembakan di sekitar bagian utara Pulau Bengyongdo dan Yongpyongdo dari Jumat 5 Januari mulai pukul 9 hingga 11 pagi. Peluru tersebut mengarah ke bagian utara dari Garis Batas Utara atau NLL dan Militer Korea Selatan tidak mengalami kerugian. JCS menyatakan bahwa penembakan artileri tersebut yang dilaksanakan di zona penyangga maritim Laut Barat merupakan tindakan provokasi yang mengancam perdamaian di semenanjung Korea dan meningkatkan ketegangan setelah kesepakatan militer 19 September dicabut oleh Korea Utara secara sepihak pada tanggal 23 November tahun lalu. Ditambahkan pula, segala tanggung jawab terkait berada di tangan Korea Utara dan Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikannya. Menanggapi hal tersebut, JCS melakukan tembakan balasan pada pukul 15 di daerah Kepulauan Laut Barat. Tembakan itu diikuti pangkalan keenam Angkatan Laut Beng Yongdo dan pangkalan Yeonpyeong di Yeonpyeongdo. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya membahas dan meloloskan rancangan permintaan pertimbangan kembali terhadap dua RUU Jaksa Khusus yaitu Undang-Undang Jaksa Khusus Ibu Negara Kim Konhi dan Undang-Undang Jaksa Khusus Klub 5 Miliar Won Dae Dong dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han dok Perdana Menteri Han mengatakan bahwa belum dapat dipastikan apakah dua RUU jaksa khusus itu dibutuhkan untuk mengungkapkan fakta atau tidak. Ditambahkan pula ia sangat menyesalkan atas lolosnya dua RUU jaksa khusus itu yang berpotensi mengganggu keadilan dan netralitas serta menimbulkan pertikaian politik pada waktu yang harus memperhatikan kehidupan rakyat. Menurut Han, dua RUU jaksa khusus tersebut diloloskan secara sepihak oleh partai oposisi tanpa adanya pembahasan mendalam. Dan hak rekomendasi jaksa khusus juga diberikan kepada partai oposisi. Untuk itu, jaksa khusus yang ditunjuk akan sulit melakukan investigasi yang adil dan netral dari politik. Perdana Menteri Han menjelaskan bahwa waktu investigasi oleh jaksa khusus yang berhubungan dengan periode pemilihan umum bisa berpengaruh buruk pada hasil pemilihan karena pelanggaran netralitas politik. Sehingga, hal itu justru akan mengganggu pemilihan yang adil dan menimbulkan kekacauan dalam urusan kenegaraan. Sesuai hasil sidang kabinet tersebut, diperkirakan Presiden Yoon akan mengizinkan rancangan permintaan pertimbangan kembali terhadap dua RUU Jaksa Khusus sebagai hak veto keempat. Empat partai oposisi menggelar aksi demo di Majelis Nasional Korea setelah Presiden Yoon Suk Yeol meminta kepada Parlemen untuk mempertimbangkan kembali dua RUU Jaksa Khusus. Ketua fraksi Partai Demokrat Korea Hong Ik-pyo mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran runtuh pada hari ini karena presiden dan anggota sidang kabinet yang harusnya bekerja demi negara berdasarkan konstitusi menolak permintaan masyarakat. Hong mengkritik kantor kepresidenan yang menyebut dua RUU Jaksa khusus sebagai undang-undang jahat untuk memanipulasi opini publik menjelang pemilihan umum. Ditambahkan pula, dua RUU Jaksa khusus telah diserahkan ke Majelis Nasional mulai bulan April tahun lalu, dan jika RUU tersebut dibahas pada waktu itu, maka hal tersebut telah dituntaskan pada tahun lalu. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat juga mengkritik niat Partai Demokrat yang meminta keputusan atas sengketa yuridiksi terhadap dua RUU Jaksa khusus untuk menunda pemungutan suara kembali. Menurut P3, pemungutan suara kembali harus dilaksanakan dalam sidang paripurna tanggal 9 Januari mendatang untuk mencegah kekerasan partai oposisi. Korea Utara dilaporkan telah menanam ranjau darat dalam jumlah besar di jalan sepanjang jalur kereta api Gyeongui di dalam zona demiliterisasi atau DMZ sejak awal desember tahun lalu. Seorang pejabat militer mengatakan bahwa sejak Korea Utara menyatakan pengabaiannya terhadap perjanjian militer antar Korea tahun 2018, aset pengawasan militer Korea Selatan telah mendeteksi ranjau darat yang ditanam Korea Utara di jalan yang berbatasan dengan jalur kereta api. Jalan yang menghubungkan kedua Korea selesai dibangun pada tahun 2004 silam dan digunakan oleh para pejabat perusahaan yang beroperasi di kompleks industri gesong antar Korea setelah kantor bea cukai, imigrasi, dan karantina dibuka pada tahun 2006 di stasiun Dorasan di sebelah selatan perbatasan. Korea Utara juga tampaknya telah merestorasi sebagian dari 11 pos penjagaan di dalam DMZ dengan menggunakan beton. Setelah menghancurkan 11 pos sesuai dengan perjanjian tahun 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan lintas batas, Pyongyang mulai membangun kembali pos-pos tersebut dan meningkatkan kehadiran pasukan militernya di DMZ setelah keluar dari perjanjian tersebut pada bulan November lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan zat radioaktif terhadap hasil perikanan pada tahun lalu setelah pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif Melten Fukushima, Jepang. Dan semua hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Wakil Menteri Urusan Baratim dan Perikanan Song Myong Dal menyatakan pada hari Jumat 5 Januari bahwa pihaknya telah melaksanakan sebanyak lebih dari 22.000 kali pemeriksaan terhadap hasil perikanan dan garam yang diproduksi dan beredar di Korea Selatan sepanjang tahun 2023 lalu dan tidak ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan standar. Pemerintah juga melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil perikanan yang diimpor dari Jepang dan tidak menemukan masalah. Sehubungan dengan konsumsi hasil perikanan, Wakil Menteri Song mengatakan bahwa tren konsumsi tidak merosot hingga saat ini. Ditambahkan pula pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dengan menunjuk produk yang ditangani secara intensif setiap bulan selain menambahkan jumlah pemeriksaan terhadap hasil perikanan pada tahun ini. Yayasan dukungan Kompleks Industri Gesong di bawah Kementerian Unifikasi ditutup dalam 8 tahun setelah pengoperasian Kompleks Industri Gesong dihentikan pada bulan Februari tahun 2016 lalu. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa aktivitas dari yayasan tersebut telah sepenuhnya dihentikan akibat penutupan Kompleks Industri Gesong yang telah berlangsung lama. Namun, urusan untuk melindungi hak aset dari perusahaan Korea Selatan di dalam kompleks industri gesong terus dijalankan oleh lembaga publik seperti Asosiasi Dukungan Kerjasama Antar-Korea. Kementerian Unifikasi akan mengumumkan rancangan revisi Undang-Undang Dukungan terhadap kompleks industri gesong dalam waktu dekat. Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang menggelar dialog Indo-Pasifik pertama di Amerika Serikat pada hari Jumat 5 Januari waktu setempat untuk membahas langkah kerjasama di wilayah Indo-Pasifik. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, rapat tersebut menghadirkan asisten Wakil Menteri Luar Negeri Chung Byung Won, asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbring, dan Kepala Biro Kebijakan Luar Negeri Jepang Kobe Yasuhiro. Ketika pihak membahas langkah kerjasama yang dibutuhkan dalam strategi terkait wilayah Indo-Pasifik yang meliputi negara Asia Tenggara dan negara kepulauan di Pasifik. Dialog Indo-Pasifik oleh ketiga negara tersebut telah disepakati oleh pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang di Camp David pada bulan Agustus tahun lalu. Sementara itu, asisten Wakil Menteri Luar Negeri Chong Byung Won juga menggelar pertemuan bilateral dengan asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Crittenbring, untuk membahas isu antara kedua negara. Nilai ekspor konten Korea atau K-content yang mencakup penyiaran, musik, penerbitan, dan lainnya mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan mengumumkan hasil survei mengenai industri konten tahun 2022 lalu pada hari Jumat 5 Januari. Menurutnya, nilai ekspor konten tahun 2022 mencapai 13,24 miliar dolar Amerika Serikat dengan meningkat 6,3 persen dibandingkan tahun 2021 lalu. Jumlah penjualan industri konten mencapai 150,4 triliun won dengan meningkat 9,4 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa nilai ekspor key content melampaui nilai ekspor baterai sekunder, mobil listrik, produk elektronik, dan lainnya. Ditambahkan pula pihaknya akan mendukung ekspor konten dengan menyalurkan dana sebesar 1,74 triliun won untuk menumbuhkan industri konten pada tahun ini.